0: Olha só que chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão. Vem cá, vem cá, não seja canhado. Guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz. Senta, que já tá começando o caneco furado. Pão, 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 pão. Pão, 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 fala galera aqui é o pão, pão, e hoje nós vamos continuar o dado sutil de armadilhas e comigo
1: Renatinho! Olá para todos, é um prazer estar de volta, principalmente para falar desse assunto que eu amo, que é armadilhas.
0: Você é claramente o um engenheiro desse, dessa taverna ou pão tostado. Né, meu querido Renato? Eu só, primeiramente, preciso lembrar a todos os ouvintes que agora o Caneco Furado tem um, um programa de apoio em que você pode ter o prazer maravilhoso de estar no nosso incrível grupo de padrinhos e ter algumas outras. Recompensas aleatórias, as quais eu estou desenvolvendo ainda, pelo módico valor, valor de 10 reais por mês. Que aí você chega na taverna e pede para descer a gelada. E a gente coloca lá no grupo, você vai poder bater papo comigo, vai poder bater papo com o Dudu e com outras 15 pessoas que estão lá, incluindo a dona Mozão Mozão, minha esposa, que está lá para ficar, né, de olho em mim. Mentira! <risos> Não, ela, 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 ela de fato apoiou o podcast, é coisa mais linda do meu coração. Ela tá lá também e vocês podem perturbar ela. Não podem não. Ah, mozão. Que isso, os quadrinhos estão lá porque todo mundo gosta mais de vocês do que de mim. De qualquer forma, Renato. Fala, meu querido. Tem e-mail? Tem sim. E-mails! Então, Renatinho, a gente tem aqui uma cartinha do Tio Are, tá? uma das minhas vítimas em Digimon Lord. E como é de praxe, o convidado né, tem que ler o e-mail. A Vaquinha Correio.
1: Fala, integrantes do Caneco Furado. Aqui é o Alexandre, o procrastinador. Eu estou zonzo, tateando o chão atrás de meus óculos. Após encontrá-lo, eu me vejo numa sala mal iluminada, com diversas pessoas uma sobre a outra. O cheiro de mijo e bebida alcoólica no ar denuncia a festa de arromba que foi. Gostei bastante do cast de criando personagens com o Mestre Migor, Ordeiro e Mal, Dudu, o Ogro Sutil, caótico e bom, e Thalisson, o Magnânimo Orelha, neutro. Eu entrei no mundo do RPG jogando online por chat. E os caras lá eram chatos pra caralho para aceitar background. Tinha uns que cobravam 22 linhas de background e eu me sentia fazendo texto de concurso. Mas eu gostei dessa toxicidade, pois eu não me tornei um combeiro safado, eu crio minhas fichas com o tipo de personagem que eu quero jogar e estou até desencanando de fazer a pare perfeita, com tanque, cura, ataque, a distância e magia. Valeu pelo cast. E ele pergunta,
0: já tem um cast sobre o sistema perfeito para cada ocasião? Ano que vem vai ter cast sobre vários sistemas. E a gente pode falar disso aí. Essa semana só teve esse, esse, essa vaquinha correio, o, 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 o Renato. Quase que eu tinha medo de Dudu agora, Renato. Isso, rapaz. É.
1: Mas eu tenho certeza que o pessoal né, Tá economizando aqui na, Nos e-mails, mas eles vão mandar mais e-mails Tenho certeza o canal Vai ter
0: gif do, do Mestre Migor Triste Ele vai começar a soltar A música em é, do Naruto Pode,
1: né? Tenho certeza que o pessoal vai mandar uns e-mails Mandando umas armadilhas sensacionais É isso aí,
0: manda, manda pra gente aí Suas armadilhas maravilhosas Basicamente a gente vai falar sobre Armadilhas incríveis e lindas que a gente tem aqui hoje e... Renatinho! Fala, meu querido. Bora pro cast! Bora pro cast! Ah! Renato, agora que nós estamos no cast, né, nem parece que a gente gravou no mesmo dia. Qual foi? Vocês gravaram no mesmo dia
1: e só me mandaram agora? Já podia ter editado isso há muito tempo, cara. E pra quem não sabe, aqui quem fala é o seu editor.
0: Bora voltar pro cast. Eu queria que a gente fizesse uma, uma pequena lembrança: que, como membros do Caneco Forado, nós temos o direito de estar, de estar errado, estarmos errado. E com isso, se você discorda, manda um e-mail. E se você concorda, manda também. E apesar de a gente ter falado nos e-mails, Janetinha, qual é o assunto do cast de hoje? Porque padrão nessa casa aqui não, não existe.
1: As melhores coisas no RPG. Armadilhas Nossa, dá, dá pra ouvir um
0: sorriso na sua voz cara.
1: <risos>
0: Ai é, meu Deus É sensacional é, é, dá pra alimentar umas ideias Absurdas e cruéis né? um, um negócio do sadismo Aquela coisa do, do Que a gente falou no último cast né? Basicamente esse é uma, uma continuação do último cast Onde nós falamos um pouco sobre os tipos de armadilha E aqui nós vamos dar várias ideias de armadilha E Renato, diz pra mim qual é a sua primeira armadilha? A
1: primeira armadilha é para pegar aquele ladino safado que sempre frustra o mestre. A minha primeira armadilha, que eu pensei e já utilizei, é você colocar é, dentro da fechadura da porta um spray de ácido ou um recipiente com ácido quebre fácil, um saquinho com ácido. Quando o ladino, que sempre frustra os planos do mestre, vai com aquelas ferramentas abrir a porta, o ácido vai espirrar. Aí você pensa assim, ah, mas o ácido vai espirrar no ladrão e vai fazer aquele dano pequeno? Não. O ácido, ele vai derreter as ferramentas do ladrão. E aí, para abrir a, a porta, as outras portas, vai ser muito mais difícil ou impossível. Mesmo o baú. Não vai conseguir abrir o baú porque não tem ferramentas. Essa é a minha primeira armadilha e eu acho ela sensacional. Cara,
0: você é uma pessoa má e cruel. Já te falei. Com seus olhos. Já te falei isso, né? Nossa, mano. Já. Nossa. <risos> uma, uma variante interessante para esse para essa armadilha, ia ser levar o liberar uma criatura, tipo um, um bicho da ferrugem, tá ligado? Nossa, e aí, excelente o, ideia. O bicho, em vez de, tipo assim, eles abrem a porta e atrás da porta tem um bicho da ferrugem. E aí nisso o bicho da ferrugem sai e tenta atacar as ferramentas dele. Ele nunca mira nos jogadores. Ele sempre, propositalmente, ataca objetos. De sacanagem. Por exemplo, é uma, sei lá, uma sala com 10 portas. E aí, quando eles ativam essa armadilha, o bicho da, ferru da ferrugem aparece. E, em vez de atacar os jogadores, ele fica atacando as portas para dificultar os jogadores passarem por elas. Porque aí vai fazer barulho, sei lá, vai zoar os trincos, escrotizar as fechaduras, esse tipo de coisa. Uma boa também. Boa.
1: Para avisar os integrantes dentro da dungeon que tem gente lá, Sim. é uma boa também. Algum animal que faz barulho. Um alarme barato. É Um alarme barato para os NPCs que não tem recursos ou grandes recursos para fazer armadilha.
0: Muito boa ideia essa. E... Eu, eu, eu trouxe poucas armadilhas, né? Eu falei para você antes do nosso papo anterior aqui. Infelizmente, eu só tô com duas armadilhas hoje porque eu tô tendo uns dias assim complicados que eu vou ter que estudar eu não tive muitas ideias, mas aí eu queria trazer aqui, na realidade, uma ideia que a mais mozão me deu mozão, mozão, Kainara mozão o meu amor, que foi o seguinte ela falou assim, ah, você podia pegar uma daquelas armadilhas do, do Missão Impossível 007 e tentar adaptar ela pro, pro um sistema de fantasia, e aí ela falou, aquelas coisas da das paredes fecharem, elas irem apertando o, o Missão Impossível lá com esse nome do personagem agora. Para mim, o nome dele é Missão Impossível até hoje. E aí. Qual, qual a ideia que eu tive? Você tem uma magia de alarme atrelada a uma armadilha. E quando a magia de alarme é ativada, a armadilha acontece. Então, você pode, por exemplo, botar um corredor. Sei lá, a galera passou pela dandinha inteira e tem um corredor. Você chega no corredor quando o, 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 o alvo específico, o tipo de trigger específico, for ativado no alarme. As paredes se fecham e prendem os jogadores dentro do corredor. E aí você bota o que você quiser lá dentro. Né? Pode ser um monstro, pode ser um cubo do tamanho da sala, um cubo gelatinoso. Esse tipo de coisa, assim, saudável, sabe? Pode ser, não sei, encher de água, encher de gás, fogo. Qualquer porcaria que vai atacar eles para finalizar a armadilha. A não ser que seu objetivo só seja prender os jogadores mesmo. E aí a armadilha, de fato, é quando eles conseguirem abrir as paredes e vão ter dezenas de soldados cercando eles no corredor. Caralho, Renato, eu tive outra ideia. As, a, as paredes fecham e aí abrem portinholas nas paredes, na, nas paredes e vários guardas ficam dando tiro de besta neles lá dentro. Agora ficou excelente. Tá ligado? Aquelas... Aquelas portinholinhas de... de... Ceteiras. Isso, ceteiras. Ceteiras de castelo. Então, é essa é a ideia.
1: Nossa, sensacional. Vou anotar essa aqui.
0: <risos> tô anotando aqui porque essa foi inspiração. Isso aí foi cruel. Tô feliz, satisfeito. Porra. Adorei. Nossa, cara, o que começar a falar sobre o assunto não faz. A gente tá uma... Eu tô uma hora parado, tipo, caralho, Renato, tô sem ideia nenhuma. Uma merda isso. E não sei o quê. A gente entra no cast e começa, né? Não, porque dá pra meter umas seteiras na armadilha ou dá pra matar melhor. Não dá... não dá pra matar direito assim. que tem que ser mais mal. É isso é porra influência sua. Nossa! Só pode ser influência sua. Você que é sujo.
1: Assim todo mundo vai pensar que eu sou um sádico. Você
0: é. Você bem sabe que é. Mas as pessoas não precisam saber, né? Ah, mas aí você tem que se orgulhar, cara. Você tem que porra, abraçar o seu estilo de narrativa. Da mesma mas é me que... orgulho. A
1: sociedade que condena.
0: Ah, tá. Da mesma forma que eu me orgulho do drama exige no, no... Lá no no, no, lá no... no Shadow. Gente, isso, no Shadow of Demon Lord. Eu, eu não tô bem hoje. Renato, não consigo lembrar do nome do, do, do meu cinema favorito. Olha que horror. Meu Deus. É, é... E qual é a sua próxima armadilha, Renato?
1: Minha próxima armadilha é o seguinte. Imagina que os jogadores, eles invadiram um forte de obi por exemplo. Né? Eles estão andando num corredor largo. Eles pisam numa placa de pressão e... É, espirra né, através das paredes sangue de porco nos jogadores. E é no mesmo momento que eles são banhados com esse sangue de porco, lá no fundo da sala, abre uma portinhola ou grade, ou mesmo uma porta em que se encontram vários. Lobos Famintos.
0: É, é o tipo de armadilha pra foder com o Druida, né? Exatamente,
1: porque o Druida ou o Ranger não vão conseguir acalmar os animais, porque eles estão morrendo de fome e vocês estão
0: cheios de. E o grupo está cheio de sangue. É, de vocês, porco. Estão vocês estão cheirando a bacon. Esse, esse é o problema.
1: Exatamente. E mesmo se eles tentarem fazer alguma coisa, o mestre, no mínimo, vai falar: vai falar rola com desvantagem. Se o mestre for bonzinho, né? Porque se for um mestre, fala assim, meu, não tem como.
0: Entendeu? Verdade. Mas se fosse eu, eu ia falar, ó, você tentar tá os lobos, ele morde a sua mão. Foda-se, Bicho bicho quer te comer, é. cara. Não tem negociar, você é a presa. Você tem cheiro de bacon, bro.
1: Exatamente. Inclusive eu me lembrei agora, se hum. vocês assistiram Game of Thrones,
0: é, a morte do. Ramsay Bolton.
1: Exatamente.
0: Nossa, é. gráfica. É, é, é exatamente isso, né? Será exatamente. que essa foi. Será que foi daí que você tirou essa inspiração e, e percebeu agora?
1: É. Pode ser, né?
0: É possível, né? É possível. É, é possível. Que é bem isso aí. Bem Exatamente. Isso aí. Ele deixa os cachorros com fome pra, pra explotar o rolê.
1: Então aí, vocês fazem o, a, o grupo gastar recursos, perder hit points, no mínimo a luta é barulhenta, vai avisar quem tá lá dentro, entendeu? E uhum. é uma armadilha barata. Ou seja, ah. o Goblin,
0: o Obgoblin, o Orc pode fazer isso uma criatura com menos recursos conseguiria fazer um... Na verdade, tá quase como uma piada prática isso aí, cara. Você pode fazer melhor e transformar os jogadores em um bolinho. Você primeiro taca sangue e depois farinha. E aí cai um monte de pena se você quiser ser, se você quiser ser engraçadinho, sabe?
1: É verdade. Mas se você quiser ser um pouquinho mais sádico, se você estiver jogando online, você pode gravar a sessão pra depois escutar também. <risos>
0: Depois você corta esse do cast. <risos> que vão achar que eu sou. Filhão, não sou eu, mas é o que eu que dito, não. Você vai ter que, que implorar aí pro Senhor ZX, né, Ricardo? Oiê. Oh yeah. Meu queridíssimo editor. Mas ele não tá.. Aí, não perdoa, não. Não perdoa mesmo. Não perdoa, perdoa não. Se você vem ficado. ouvindo as aventuras de Já de Vilmon Lord, a galera faz várias piadinhas infames com o que tá acontecendo e fala assim, nossa, corta isso, que horror devia ter falado. E aí entra a voz do X falando, não, porque eu ri. E eu rio mesmo. <risos> rio
1: muito. É, então, paciência, né? Paciência. É
0: bom. Não tem essa, não. Você agora tá aí. Tá, tá presa na situação agora. Aí. Sabe, sabe uma variante dessa armadilha que ia ser divertido Qual? É, é a mesma armadilha. Tipo, a mesma armadilha. Mas em vez de, de acertar a pessoa que tá na frente, que geralmente é o ladino. Na, o sangue espirra atrás, pra espirrar no mago, tá ligado? Tipo, um negócio assim. A galera que costuma ficar recuada, sabe? E aí. Ah, que ah, porque, porra. É, 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 como é mesmo? Pimenta no óleo é do outro é refresco, né? O que, que você faz? Em vez do bagulho abrir perto do, do. Tipo, no fim do corredor, ou tipo, próximo dos jogadores, ou alguma coisa do tipo. Não tem essa, meu querido. O que, que você vai fazer? O, 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 os lobos aparecem próximo ao mago e ele está banhado de bacon excelente né Entendeu? quem está recuado geralmente é a pessoa mais frágil fisicamente eu diria assim do, do grupo e aí você burrifa e transforma ele num alvo imagina todos, todos os monstros na sala querendo comer a mesma pessoa no mínimo no mínimo é saudável tipo assim dentro do que gostei do que eu acredito como uma boa manutenção da morte dos jogadores. Espera aí que a mozão quer ter uma ideia. Teve uma ideia. Nessa vibe que você falou, só que ao invés de parede fechando, poderia ser um sensor que banhasse as pessoas com sangue e dessas paredes abrissem tipo portas para os monstros saírem e né, devorar as pessoas que estão cheias de sangue. Caraca! Renato, você ouviu? A Renata misturou nossas, a, a, nossas duas armadilhas. O que, que ela fez? Ela falou que agora é pra gente misturar as armadilhas. E daí a, a, a armadilha do alarme faz o sangue cair. E aí as paredes que fecham, do lado onde teria parede no corredor, abre as criaturas e, daí os, e os heróis estão cercados. Fantástico. Nossa, eu vou muito usar isso. Nossa,
1: fantástico. Eu vou muito
0: usar isso. Caraca, cara. Cruel. Amor, eu tô tão orgulhoso nesse exato momento. Sua esposa tá
1: de parabéns. Olha, eu
0: tô muito orgulhoso. E, e ela... Narrou poucas vezes na vida dela, então, tipo. Mas eu
1: te matei na maioria das vezes.
0: É, mas porque você é sádica. Tem esse negócio que você gosta de matar personagem, Nunca vi, ela gosta de matar mais, mais personagem que eu, cara. E olha que, né? O, o, o grupo do Beholder, quer dizer, a, a sessão do. As gravações de Shadow de Mord estão aí pra, pra provar que eu não sou exatamente o mestre mais bonzinho que tem, tá ligado? Eu uso pouca armadilha, cara. Não sei se eu já falei isso no último cast. Eu tô ficando velho, eu vou me repetir, não interessa. É... Eu, uso pouca... eu uso pouca armadilha. Eu não sou de ficar usando armadilha com, com muita frequência, assim. Não sei porquê. É... Geralmente, quando eu não uso armadilha, eu premeditadamente faço a dungeon pensando nela com armadilha. tá ligado? Não é uma coisa que eu coloco, é... assim, tipo, ah, aqui vai ter uma armadilha só pra dar uma... Uma, uma, uma mudança, assim, de paradigma no rolê, não, eu não, não faço isso sabe, tipo, quando, quando eu me planejo pra colocar armadilha é uma dungeon de armadilha, sabe um negócio assim eu, eu já sou diferente preciso aprender mais com você, coloca armadilha em toda a sessão fura dedão do jogador o, tem cara que tem que... Que
1: o vilão, ele tem que... você tem que pensar que o vilão tem que se divertir entendeu? já que ele tá gastando um recurso então pelo menos que seja divertido
0: Aí, aquele rolê de botar as penas e a farinha porra parece divertido, Sim, com certeza. Eu sendo vilão e achar hilário, meter um olho arcano e observar os jogadores sendo transformados em galinhas. É...
1: E mesmo que eles cheguem na sala do boss, o boss vai estar tá rindo.
0: Exatamente, vai estar tá gargalhando. Eu não acredito que vocês caíram na armadilha da galinha. Puta que pariu. Caralho, Renato. <risos> Eu vou fazer isso muito na moral. tô anotando essa porra agora caralho, ia dar, essa é uma armadilha muito boa pra uma aventura de comédia cara, nossa ai meu Deus, caraca Já eu super eu vou fazer isso em D&D sei lá, o, o vilão ser um Halfling, sabe, um Halfling bardo, ele adora a piada juns e essa é uma das piadas meu Deus do céu, isso é bom demais se liga só é... eu tenho uma armadilha que é só cruel mesmo, é tipo assim você faz os jogadores irem pra qualquer lugar alto, qualquer lugar alto, foda-se eles têm que subir para um lugar. E aí, entre o objetivo deles e. Entre o objetivo deles, assim, tipo a sala que eles têm que ir, o lugar do boy, alguma coisa assim, tem um grifo de teleporte que faz a pessoa que pisar em cima aparecer 15 metros para a esquerda, fazendo com que ele te simplesmente esteja no corredor e aí ele está indo numa queda livre. Pisar... Essa é a armadilha, você cai de um lugar alto. Não é muito elaborada relativamente prática de fazer tá? você simplesmente bota um lugar onde tem um, 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 um sigil de, de magia preparada e mata quem pisar né? porque cair de lá 30 metros não é uma coisa que qualquer aventureiro aguenta, e aí tem a, a, a parte mais divertida ainda que faça isso durante um combate Ai. É, tipo assim chegou no corredor, várias criaturas no corredor, o Bárbaro fala eu entre furo e avanço, e aí ele é teleportado pra esquerda. E nisso que ele é teleportado pra esquerda, ele tem que subir tudo o caminho da torre, lá de baixo, até o lugar da luta de novo, antes dele conseguir ajudar a galera. Ó. Oh, isso sim é, porra, creme da la creme das armadilhas, Renato, creme da la creme. Fantástico. É o mestre gargalhando horrores.
1: Imagina o desespero do Bárbaro, sabendo que ele tem que percorrer todo o caminho e a luta já está acontecendo e a galera do grupo dele está se ferrando porque ele, ele está fora do
0: combate. Exatamente. Bota aí, sei lá, uns pelo menos uns dois turnos correndo, sabe, no máximo da velocidade do Bárbaro. Ele usando a ação e o movimento para se deslocar até o, o, o lugar alto de novo. Acho que dois turnos é um, uma penalidade boa. Mais do que isso... Vai ficar muito escroto. Se você botar 5, 6 turnos... Seis já turnos, acabou o combate, já. É, se você botar mais do que isso, provavelmente o combate já acabou. E aí você não vai estar tá penalizando o jogador, você vai estar tá tirando ele do rolê. E aí você vai botar o cara, sei lá, 30 minutos falando, eu corro. Aí, porra, perde a graça. O objetivo não é esse. O objetivo é você incomodar um pouco de rir Exatamente. <risos> Qual é a sua próxima armadilha, Renatinho?
1: Minha próxima armadilha... É uma armadilha bem simples, né? É pra você prender o jogador, né? Uhum. Temporariamente ou tirar ele realmente do, da sessão, a não ser que os jogadores tenham muita imaginação. É simples. Tá, o jogador tá andando no corredor, ele pisa naquela plaquinha de pressão, o chão o se abre... É
0: você, tem um, você gosta de, de placa de pressão. Ah, adoro. O chão
1: abre, é, ele cai, né? ele cai num túnel que é inclinado, então ele vai escorregando, e uma parte do túnel tem um glifo mágico que quando ele passa, ele toma aquela magia encolher, que é reduz ou shrink. É, no 5.0 é aumentar ou reduzir. Então seria, é, seria reduzir. E depois que ele reduz, o buraco onde ele está caindo também é um diâmetro menor. né? Então é mais fechado. Então justamente ele passa porque ele está pequeno e assim que ele chega ele tem um minuto para fazer alguma coisa ou um menos que depois ele, a magia o efeito da magia vai passar ele vai aumentar crescer. e não vai mais conseguir sair. Vai ficar preso lá dentro. Exatamente.
0: Essa é a magia de prender não conjuradores. Nossa, maravilhoso. Só tem acho que só tem um problema nessa magia. Renato estava pensando aqui agora se a criatura já for pequena e ela ficar minúscula, ela talvez conseguisse sair porque ela já é pequena. Mas isso vai prender, isso funcionaria com qualquer ser médio, né? Que é a maioria das raças.
1: Concordo, mas aí você pode dar uma improvisada também. Porque já que o pequeno ele tem vantagem, você não precisa tirar a vantagem dele por ser pequeno. Mas quando ele estiver caindo e escorregando, você pode colocar lâminas na parede.
0: É, para causar algum dano. E aí vai ser uma armadilha mais funcional. Exatamente. Em vez de só prender. Porque aí se o Halfling cair na armadilha, a única coisa que você fez é atrasar os jogadores um minuto.
1: É, mas se o Ralfling cair e tiver lâminas na parede. Já dá um vai ter dano. tem virar pra sair. Não só o já dano, ele um sair.
0: Exato. Sim. Isso aí, bota a lâmina na parede, que é pra dificultar um pouco. E aí já corrigimos uma falha da, da, dos nossos designs. Parabéns. Eu tô muito satisfeito com a gente hoje, Renato. Né? Nossa. <risos> eu também. Caraca, é. eu, tinha, eu tinha acabado de ter uma ideia de armadilha e esqueci ela. No processo de. de... De estar tá falando sobre melhorar a nossa armadilha de, de reduzir criaturas. Eu tinha lembrado da armadilha que eu tinha esquecido no início do cast.
1: Então deixa eu ir para a próxima enquanto você lembra. Fala a próxima
0: enquanto né? tenta lembrar.
1: A próxima é a armadilha do teleporte teoricamente infinito. né Vamos dizer que o ladino ou o bárbaro está na frente andando novamente. Ele pisa na placa de pressão, abre hum, um poço em que no fundo do poço tem espinhos, só que no teto você também é, abre a portinhola e tem um túnel em que no teto também tem espinhos. E aí ele pode cair, só que quando ele cai, né, ele não chega no fundo. Quando ele está quase chegando no fundo, ele é teleportado para o começo do, do teto, né, onde você tem aquela magia reverse de reverter a gravidade e também você pensar, ah, então ele vai se é, se matar nos espinhos do teto? Não, quando ele chegar à parte do teto, ele também é teleportado para baixo e vai ficar nesse looping. Só que a magia não é infinita, ela tem cargas, então vamos supor 10 ou 20 cargas. Ele vai ficar nesse teleporte infinito temporário. Quando acabar as cargas, ele já vai estar numa velocidade terminal. E aí ele vai cair de vez, provocando pelo menos uns 20d6 de dano mais o dano extra de cair no espinho. Essa armadilha é pra
0: matar. É level alto. Armadilha de level alto. Sim, level alto. Eu lembrei aqui de uma, de uma armadilha de referência, que eu gosto de, de referenciar, é uma das minhas armadilhas favoritas. A gente até comentou no último cast, que é aquela armadilha da sala vazia com o um botão, do que eu vi no, no, no YouTube do Bashwell Nossa, é uma armadilha maravilhosa. Sim, sim. É, nesse rolê de você estabelecer, tipo, porque o objetivo dessa armadilha, na realidade, um, que o, o Zeef fala, é, é estabelecer uma forma de pensar. Para os jogadores não ficarem é, é overthinking muito as coisas, que às vezes o, 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 a solução mais prática do, dos enigmas é a solução certa. E eles ficam tipo, duvidando disso, porque está muito fácil. sabe uhum. E aí, qual é o rolê né, que eu estava pensando? A gente até comentou no último cast também. Você esconder uma armadilha atrás de uma armadilha. Então, por exemplo, é, você tem um buraco escondido que é muito fácil de ser visto. E o objetivo dele, na realidade, é fazer com que os jogadores não notem o, o buraco de verdade, que é a armadilha de verdade. Porque, na realidade, o primeiro buraco é apenas um decói, para chamar a atenção para si mesmo. Isso é uma coisa clássica, você esconder uma armadilha com uma armadilha. Outra coisa importante que a gente leu nos e-mails que o Marconi falou é quando você tem uma armadilha e um ambiente onde o vilão tem muitos recursos, o ideal é, por exemplo, uma armadilha que impede alguém de passar por um corredor, naturalmente o dono da armadilha não quer cair nela. Então é bem provável que haja uma rota alternativa escondida, muito bem escondida, para o dono da armadilha passar. Vocês têm que ter isso em mente. Porque tá? senão o dono da, ou, ou, ou o dono da armadilha nunca sai, né? Ou ele tem alguma outra forma de entrar Que não passa por aquele ambiente Sim Tem que pensar nisso Quando você colocar armadilhas no, no seu ambiente de dungeon é, Outra que, que eu pensei Que é bem na pegada daquela da, do teleporte para a pessoa cair Mas essa é Você meio que vai desligar a pessoa do combate Então não é para todos os momentos É uma que eu falei no último cast Mas eu vou dar mais detalhes que é de teleporte para a área próxima. Você faz um, 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 um círculo de teleporte, alguma coisa parecida, e aí você teleporta em vez da pessoa 15 metros para a esquerda, um quilômetro e meio. E aí você faz os seus jogadores ficarem perdidos no ambiente. Isso pode ser, inclusive, utilizado como recurso narrativo para você jogar seus joga botar seus jogadores num um ambiente hostil que eles desconhecem. Você tira o controle da, um controle geográfico deles, porque né? eles não vão saber onde eles estão. Pode ser utilizado como um, um recurso de vilão. O vilão faz a e pá, teleporta os jogadores para um lugar es escroto. E Nossa, eu esqueci de novo a armadilha que eu ia falar outra vez. Aquela última que foi cruel demais. É...
1: Bom, enquanto você lembra, então...
0: Vamos Fala a sua próxima. Caraca, eu já esqueci a armadilha quatro vezes, Janato.
1: <risos> vamos lá. A próxima armadilha é quando estiver dentro do combate com o boss. O que acontece? Normalmente quando o boss é um spellcaster, e mesmo tendo capangas, o que acontece? A maioria dos jogadores, eles se concentram todo o poder de fogo no spellcaster, que normalmente é o mais perigoso, ou tem mais recursos. E, geralmente o bárbaro ou o guerreiro, eles são os primeiros a correr para transformar o, o boss em bolinho. A armadilha que eu pensei é, quando o boss está no fundo da sala, porque normalmente ele não está perto da porta, obviamente, né, esperando os jogadores. Quando o Bárbaro for correr, justamente, o chão se abre. Né? Pode ser um poço de 10 pés ou 15 pés. Né? Geralmente Sim, 10 pra pés. Prender alguém, né? É, mas é um poço, não quadrado, mas ele vai pegar toda a... Imagina uma linha de um ponto ao outro da sala, que vai obrigar o Bárbaro, ou o Ladino, ou o Fighter, a pular o buraco. Né? Ele vai fazer o saving throw para ver se não cai no buraco, vai dar risada, né? E vai pular. Quando ele cai do outro lado para continuar a correr em, em direção ao boss, entendeu? Ativa a segunda parte da armadilha. Quando ele pisa, que vai ser uma placa de pressão, né? Da parede vai vir aquela magia gust of wind, que é tipo uma ventania forte. E ele vai fazer um cheque de força para ver se ele não cai no buraco. E aí vem a terceira uhum. parte da armadilha, porque se ele cai no buraco, você pode deixar um glifo é, no buraco, ou espinhos, né? Ou um glifo no teto: que quando ele cai no buraco, por round, vai ficar soltando bolas de fogo no buraco. Enquanto ele não sai do buraco, ele é queimado,
0: vivo. Você não tem nenhum escrúpulo, né, né? <risos> Bola de fogo é sacanagem. Todo turno. Olha a destreza aí. Que é, você tomou 36 de dano. Olha a destreza. Como assim? Próximo turno. 36 de dano. Aula, outra destreza. Que? Tem, mais bola de fogo? Tem. Vocês quem mandou você decidir ficar aí dentro.
1: E se você quiser ser um pouquinho mal, né? Você pode deixar a parede com espinho, ou
0: escorregadia, entendeu? Que aí ele praticamente ah, Eu lembrei, é um Renato. Filho. Vamos eu lembrei lá. A armadilha. Eu lembrei a armadilha, Renato. Renato, é aquela armadilha dos reféns. aceite Eu gosto dessa armadilha então. Essa eu anotei. É, qual é o rolê? A negociação de reféns e o vilão tá... Aham, eu tenho a sua vovozinha! E aí o jogador deixa ficar... Não, devolva a sua vovozinha, nós pegamos a sua, o seu capitão... Se você não devolver a vovozinha, nós vamos matar o capitão que não sei o que e aí o bandido o vilão faz o quê espertamente ele olha para os lados e fala não tudo bem vamos fazer um acordo uma troca de de reféns. e e nego vai e provavelmente se os jogadores forem boas pessoas eles vão querer né salvar a vovozinha e aí né, nesse rolê, aqui que o vilão fez por baixo da camisa da vovozinha ele colocou grifos explosivos e aí qual é qual é a questão a questão é que quando a vovozinha estiver entregue segura na mão dos players, você faz bum com a vovozinha. <risos> Estilo terrorismo mesmo. O cara explode 6 de 10 de dano de fogo, tá ligado? E aí, meu irmão, o negócio é o seguinte: esse é o tipo, é o tipo de armadilha que você faz com um vilão que não tem redenção. Tá? O maluco não vai ter volta. Os jogadores vão querer explodir esse cara. De alguma maneira. Eles vão, eles vão se dedicar. Porque, cara, ele explodiu a vovozinha na cara deles, transformou a velha numa bomba de sangue. Olha só que horror. E aí, é, é assim: teste de destreza com desvantagem. Afinal de contas, né? Quem é que tá esperando que a, que a velhinha exploda? Não, não é assim que funciona. Vocês podem fazer isso com qualquer tipo de personagem. Se você, o, quanto, o quanto mais próximo de um labrador for, tá? Que sacanagem. Um explosivo mais filho da puta você está sendo. É assim, indo do grau, sei lá, zero com aquela sogra filha da puta explodindo, e pro 10 de filha da putagem sem limite, se você é um monstro sem coração, caso você use um cachorro, tá ligado? É isso. O vilão sequestrou um cachorro e ele bota o um bifo no cachorro. Se você fizer isso, você vai pro inferno, com certeza. Com certeza. Tá.
1: Mas eu Nossa, vou dar... com
0: certeza absoluta. Eu vou dar a
1: dica, a dica do Renato, hein? Pra claro. esse tipo de vilão tem um plano de fuga. Porque vilões
0: assim merecem um replay, né? Sim. Claro. claro. Ele sempre tem um clone do mal. Plano de tem fuga. Um negócio num canto. Né? Plano de
1: fuga. Tá certo que se eu fosse jogador e matasse o cachorro, né? Eu ia até o inferno atrás dele. Mas tem não, um plano Renato, de
0: fuga. Cara, não é matar o cachorro. Primeiro ele se o cachorro. Sim. Tá? Depois explodiu o cachorro. E ele fala: Eu te devolvo o seu cachorro se você devolver o meu tenente. E aí, porra, você, paladinaço, porra, Léo e Bom, vai falar, show de bola. Troca de não sei o que, depois eu foda-se, filho da puta, só devolve meu cachorro. Não querendo que você devolve o, o cachorro, e o cachorro explode. Meu irmão, isso é pior do que fumeta o Alchemist. É claro que você vai arrumar um problema, cara, se você tem um, um, um jogador que gosta muito de cachorros. A.K.A. o próprio Renato aqui que vos fala, né?
1: exatamente E aí,
0: cara, você, você está assinando o atestado de óbito do teu vilão, porque eles vão querer matar esse maluco. Não vai ter... Nossa, se fosse eu, caralho, meu, não, meu Deus do céu, eu ia caçar o desgraçado até o fim do mundo, entendeu? Ainda mais, porra, porque assim, a questão de você botar o cachorro não é você ser só um monstro. É porque quanto mais próximo do 10, maiores as chances da armadilha dar certo. Nossa,
1: tem um plano de fuga, né? Que é maldades assim vale a pena você repetir. E aí vai deixar os jogadores com mais raiva ainda.
0: Imagina fazer isso duas vezes! De um jeito diferente, tá ligado? Por primeira vez. É, sei lá, com. Sei lá, com a vozinha. E aí o maluco vai sequestrar outra pessoa. <risos> <risos> e dessa vez os jogadores vão estar preparados né, porra Sim. com certeza vai ter um glifo explosivo e aí, sei lá, eles usam é, um dispel magic no maluco antes dele 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 chegar perto deles mas aí o vilão foi mais esperto tá ligado? e dessa vez ele colocou um grifo no, no no chão é, não, ele colocou um grifo na pessoa mas ele também colocou um glifo no objeto e o Dispel Magic é com um alvo. Então você vai assim, não, vou usar um Dispel Magic <risos> no, no, na Tia Cotinha. Mas aí a Tia Cotinha também tem uma bolsa explosiva é a bolsa de explode. Tem uma bengala. <risos> tá ligado? Caralho! Oh, eu vou fazer isso muito. Meu Deus! Caraca, vocês vão pro inferno, hein? <risos> Anotando aqui. Tô, tô anotando Tia também. Minha Cotinha Explosiva. <risos> Vezes dois. A se alguém usar fogo.
1: nas suas mesas e puder Porra. mandar e-mail pra gente dando os créditos, por favor. A gente gosta Caralho, de Caralho, por favor,
0: usa. Usa isso na mesa de vocês e me avisa. Manda um e-mail. Eu quero um vídeo disso. Posta no Instagram, tá ligado? Sei lá. Posta no Instagram e marca o caneco. Eu preciso... Eu só vou narrar, sei lá, Shadow é, é, de Mollord de semana que vem, talvez, eu não tenho certeza, porque a galera tá enrolada esse fim de semana. E, é, e a sessão de level 10, o Total tinha o um passaporte perfeito pra ser neste nível de sacanagem, Renato. Caralho, sequestrar o um NPC favorito deles e explodir ele. <risos>
1: Só espero que não seja a mesa que seja que eu vou estar presente.
0: Espero. Ah, não, não, não. É, é, a mesa que você tá é com o Marcelo. O Marcelo ele tá nível 4. Ah, ele Então tá nível 10. A galera em é nível 10 é Andressa, Zero, Valkyria e, e o Gunsh. Ah, beleza. Entendeu? É, eles vão estar tá naquela cidade que eu destruí com os zumbis, eles vão voltar, voltar lá para resolver uma, um, um rolê. E aí, porra. Desafio nível 10, né, mano? É, com certeza. Ah, na hora de eu incrementar os negócios fazer uns bagulho assim, diferentes começar a, sei lá, que nem a mozão falou é, é, fechar o corredor e chover sangue neles, daí soltar lobos que é, é, é a nossa super armadilha de transformar os jogadores em frango <risos> vou dar um,
1: Ai, um bônus né um bônus ah. né? pra irritar os jogadores né e você se divertir você pode colocar armadilhas com quebra-cabeças também. Ah. Por exemplo, você pode colocar uma sala onde eles estão, uma pare, está, E ela está se fechando. A parede vai esmagar os jogadores. E aí você deixa uma porta no outro lado da sala com três chaves: uma chave de, uma chave dourada, uma chave prateada e uma chave um cor de cobre. E na parede você deixa escrito, né? É, você dá a dica para os jogadores né? você pode deixar três frases em que só uma é verdadeira, a primeira frase vai ser, a chave dourada abre a porta, a segunda frase é, a chave prateada não abre a porta, e a terceira frase é, a chave dourada é... não abre a porta, e aí você coloca também que somente uma da... das frases é verdadeira, e você deixa tempo eles têm menos de um minuto para resolver essa charada. Para descobrir qual das três... Mas como é que, que você marcaria o
0: tempo, Renato? Né? O
1: tempo, eu daria um minuto, um minuto contado no relógio, não um minuto dentro da sessão de turnos. Né? Eu daria um minuto ou dois. Tipo, um. agora, vocês têm um minuto para resolver.
0: Eu faço isso muito em Dimon lord com um... um turno. Eu conto, tipo, quando o maluco fica muito tempo enrolando, eu começo a contar 6, 5, 4, 3, se você demorar para agir você perde seu rodado. Também, também é uma boa também fazer isso. Aí, mas como quando eu tava falando, quando eu te perguntei isso, na realidade eu tava me referindo diretamente a como você faria para botar essa pressão? Você ia contar. Você tá jogando online, por exemplo. Você ia contar para a galera, tipo, você ia ficar falando 1, um, 2, três, quatro, cinco, esse tipo de coisa, ou sei lá, é, tu botava um contador na tela, tá ligado, do, do Roll20, alguma coisa assim, ou se você tiver presencial, como é que você fa faria essa pressão presencialmente? Isso aí é uma coisa importante.
1: Ou então eu faria assim, vamos lá, vocês estão numa sala de, sei lá, 25 pés, eu já falava assim, cinco pés, dez pés, quinze pés, né? tipo, tem hora que pra vai esvagar.
0: Você tá especificando o deslocamento das paredes se aproximando, é isso?
1: Exatamente. <risos> Eu deixo o pessoal falar uma vez e falo 5 pés, se alguém falar mais alguma coisa 10 pés, até alguém... Eu tá faço mais...
0: isso. Show de bola. E aí, mestre? 15 pés. <risos> que? Como assim? Que não sei o que lá. O que tá acontecendo? 10 pés. <risos> Caraca, cara. <risos> Pera aí. Essa também é muito boa. Estou anotando aqui.
1: Ah, não vamos deixar os nossos ouvintes na mão, tá? A chave
0: correta é, é a prateada. A prateada abre a porta. É, porque o Renato me explicou o porquê e eu fingi que eu entendi. <risos> tá? Mas basicamente, ele, se você botar num papel, anotar as frases e fazendo a lógica, você vai perceber que, que a, 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 a verdade principal é a chave de, é, de prata, não é? Isso, a chave de, de prata. prata abre a porta. É. Você pode fazer isso com diversos, diversos tipos de charada. Eu acho. Eu acho armadilhas de puzzle, às vezes meio complicadas, porque você nunca sabe assim, se você não for muito aficionado com esse tipo de coisa, você nunca sabe se você está muito indo muito ao vender top, sabe? Você está indo muito longe, exagerando muito. E aí fica uma armadilha, tipo, que para você que sabe qual é a resposta.. Parece fácil, sabe? E, mas os jogadores que estão... Sei lá... É, de repente em uma outra... Uma outra chave... para eles vai ser um bagulho monstruosamente impossível. E, e eu evito um pouco armadilhas de charada por causa disso. O já aconteceu falei... comigo... De a gente estar tá numa... numa, Eu tava jogando... Eu fiquei preso numa... A gente ficou preso numa armadilha... A gente simplesmente não entendeu, tá ligado? Tipo, a gente não entendeu qual era a proposta... E ficou lá um tempão... Até o mestre começar a dar dica... E depois ele fala, nossa, era muito fácil que no seu carro, e a gente tava, cara, não, você viajou, tipo. É, 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 os personagens não tinham essa referência, a gente não podia usar essa informação, sabe? Às vezes você pode. Tem que tomar cuidado com isso, né? Pra você não, não ir muito longe e meio que passar a ideia errada e a galera se perder na, na, na charada e ficar, caralho, eu não, não tô, não tô pegando, sabe? É, nesse
1: caso da serbadilha, pode dar um boi que. Se... Se a chave errada não funcionar, não acontece nada e a parede continua indo. O ideal é não fazer o jogador pensar na resposta, e sim provavelmente ele chutar a resposta, porque ele não tem tempo de colocar no papel. Se você coloca no papel, com certeza, fazendo a lógica, você acha a, a resposta. Tá? Então, uhum. como o Igor falou, muito cuidado quando você coloca quebra-cabeça na armadilha.
0: É. Exato, o quebra-cabeça é bom ser bem preparado Se você der um mole Ele pode ficar impossível E daí vai ser frustrante pra todo mundo Imagina, duas horas Uma charada, você parado, fazendo vários nadas Enquanto ficam pensando Em como resolver um, um, um Quebra-cabeça, tá ligado? E aí, qual é a, a, a Resposta aí? Você fala E tira a diversão da galera Ou você fica esperando eles descobrir Sei lá, né? Vai de cada um, depende do seu grupo, você tem que saber tem que conhecer seus é, jogadores. quem você está jogando. É, tem que conhecer seus jogadores. Às vezes eles vão ficar putos porque você falou a resposta e eles estavam tipo focados em conseguir, ou eles vão ficar frustrados porque está demorando muito e é só um puzzle e a história podia avançar. Não sei, você tem que conhecer seus jogadores e saber qual é a o melhor, a melhor curso de ação quando se comete um erro desse tipo. Mas a primeira coisa é você perceber que esse tipo de erro pode acontecer e você se preparar pra ele. E aí você vai ter a situação sob controle.
1: É, o ideal é que armadilhas você não perca mais que 20 minutos na sessão em cada armadilha. Eu acho que
0: 20 minutos até é muito. se muito. É muita armadilha no ambiente. Se for uma armadilha, tipo, super complexa, tá ligado? A regra do DD5E do Xanatá é armadilhas complexas. E aí a armadilha. A armadilha não se resolve com um teste só, tem vários testes, você tem que meio que interpretar ela e ir fazendo várias fases. Então, se for uma armadilha assim, acho ótimo a armadilha ter 20, 25 minutos, sabe? Um, um, um ambiente super complexo em que vocês têm que fazer várias coisas para conseguir alcançar ali o, o, a saída. Agora, se for fazer uma armadilha simples, mano, 5 minutos. 5 minutinhos, tranquilo. Se for um puzzle, 10. E porra, aí você, se for um puzzle só com o objetivo de impedir, né, é, 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 ele não tem nenhuma outra função, 10 minutos tá ótimo, é tempo da galera conversar, ou, ou fazer pergunta, você explicar alguma coisa, algum detalhe que tenha passado de repente despercebido, Sim, você aí quer aí dar gente, foco para isso.
1: A gente volta pro, pro, pro primeiro cast, né. Você Exato. tem que saber o objetivo da sua armadilha, se você quer impedir, você quer matar, você quer Exatamente. só fazer dano. Você tem que ter isso em mente Exatamente. quando você está elaborando a armadilha.
0: Exatamente. Até porque você vai precisar saber como que ela funciona, entre aspas. Né? Você não precisa pensar na engenharia dela, mas você tem que pensar em mecanismo. Tipo, ah, essa alavanca faz ela funcionar. Foda-se. Mágica. Entendeu? Mas aí você precisa entender isso para você poder descrever la bem e justamente evitar esse tipo de problema.
1: E mesmo assim, se você resolver colocar uma, um quebra-cabeça, você pode pensar que, às vezes, o jogador é, é um mago, é muito inteligente, alguma coisa. Você pode pedir um cheque de inteligência para dar algum tipo de dica também.
0: É verdade. É uma boa você preparar umas dicas. Pensar antes que tipo de dica eu posso dar sem estragar a armadilha e facilitando é, é, alguma coisa para um personagem com, com inteligência alta. É uma, uma dica boa
1: aí, Também ajuda, é porque você não dá a resposta e você tira um pouco da, da frustração também do cara. Fala assim, meu, eu sou um mago com inteligência 18. Verdade. Aí você deu a dica para o cara. Você deu uma chance, inclusive, de ele resolver né, com um teste. Aí você dá a dica para ver se você fez ele concatenar a dica com a, com a solução que você pensou. Lembrando que muitas vezes... Ah, o quebra-cabeça pode ter mais de uma solução. Então, às vezes o jogador ele pode simplesmente se
0: surpreender com uma solução que se encaixa e você não pensou. Verdade. Verdade. verdade No final das contas, o importante é a galera se divertir. Sacou? Com certeza. Então, acho que. Renatinho, a gente já está batendo uns 50 minutos já. Isso aqui é um dado tio. Então, a gente tem que dar uma contida, né? A gente, de repente, volta para fazer mais um <risos> com mais, mais seis, sete armadilhas. E agora, o. Bora, bora aumentar essa proposta. No próximo, a gente vai fazer, sei lá, quatro armadilhas complexas. Uma sala inteira, um corredor inteiro de armadilha. O que, que você acha? Fechado. Nós então. O próximo vai ser Combinado. armadilhas complexas matando seus jogadores através de uma porta. Adorei. Ah, de, de repente a mozão até pode participar, cara. ela tá tendo uma ideia boa de armadilha. Tá começando a entrar nessa vibe de. E
1: caiu o questionamento. Será que vou? <risos>
0: Ah, valeu galera abracinhos, salve, beijos diga tchau Renato tchau pessoas, obrigado valeu pela atenção galerinha, beijocas